0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea la hora en la que nos estén escuchando. Bueno, esa es un poco la magia del podcast, ¿no? Que nos pueden escuchar en cualquier momento en el futuro, ¿no? Somos la banda del Banquete, un podcast de filosofía de la Cátedra de Filosofía y Educación del Instituto Superior de Formación Docente, número 39. En este episodio somos los estudiantes María Carriles, Sandra Santizo y, que les habla? Felipe Saldívar. ¿Cómo andan compañeras? Bien
1: Felipe, buenas tardes, buenos días, buenas
0: noches. <risa> Seguimos con el concepto de lo indefinido en cuanto al tiempo y algo de lo indefinido vamos a abordar hoy con una noticia reciente, una noticia y una acción gubernamental, se podría decir, que trajo polémica ya desde el acto inaugural, pero también motivó muchos debates, así que... Bueno, esa es un poco nuestra idea, hoy abrir el debate, abrir las preguntas, tenemos más eh, dudas que certezas con respecto a esto. Eh, María, ¿querés contarnos con más detalle de qué noticia hablo?
2: Les cuento que el Gobierno Nacional lanzó un decreto, y ese decreto permite que en el documento nacional de identidad puedas optar por una X en la definición de género. O sea, esto obliga a que el Registro Nacional de las Personas tenga que adaptar todos los documentos nacionales de identidad, todos los pasaportes también, incorporando la X. Y con esta medida Argentina se convierte en el primer país de América Latina en reconocer estas identidades que están por fuera del binomio hombre-mujer y permite ofrecer otra posibilidad para quienes no se identifican con esas identidades. Déjame que te diga, el decreto número 476 barra 21 establece que en el campo referido al sexo las opciones a elegir pueden ser F de femenino, M de masculino o X. Y la X va a comprender las siguientes acepciones. No, no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada u otra acepción que pueda surgir en el futuro. Y te cuento además que como antecedente de la ley de identidad de género eh, hay un argumento que tiene que ver con cumplir con la ley número 26.743 de identidad de género que fue sancionada en Argentina en el 2012. Y que establece ese decreto que cada ciudadano tiene derecho a elegir el género e incluso a, a tener recursos estatales para poder hacerse una cirugía de cambio de sexo.
0: Totalmente. ¿Satra? Déjame que, que mencione tal cual. O sea, esta nue este nuevo decreto se suma un poco a aquella eh, ley de identidad de género sancionada en 2012.
1: Bueno, por supuesto que esto trajo adhesiones y rechazos, ¿no, chicos? Las adhesiones, eh, bueno, aparte de que generó mucho el debate en el colectivo LGBT y más no es nuestra idea tomar las voces de ellas en este podcast, pero escuchemos lo que opinan directamente mejor
2: yo como me entero y pienso prim lo prim la primera sesión, no, no leí nada lo primero que sentí fue un poco de alivio en realidad, porque vengo con el tema del DNI ya hace unos años como en un principio pensando bueno, yo igual no adhiero a esta ficción no importa, voy a conservar el DNI con el que, con el que, me, me, el que me dieron al nacer y ya está este, pero se, se vuelve pesado porque yo vivo en esta ficción, ¿no? Este, eh, eh, en esta ficción y de una u otra manera soy parte. Entonces no, no estoy ajeno y.
0: Bien, ahí escuchábamos la palabra de Mateo Diosque, que es un escritor y también un activista LGTB, eh, Un poco, bueno, hablando de, de esta ficción eh, binaria, por ahora, al menos. Al menos con, este, con esta adhesión del de la X podemos empezar a hablar de otra cosa. Bueno, ¿qué, qué más tenemos, Sandra?
1: No sí, como teníamos personas que estaban a favor de lo, de lo acontecido. También tenemos personas en las que generó rechazos, ¿no es cierto? Desde ya en el acto mismo del lanzamiento del decreto, una de las personas que pasó al frente para recibir su documento no binario mostró una remera que decía, no somos una X. Desde el público, otra persona dijo lo siguiente. No es una X, es un sentimiento interno. Igual, obviamente, vamos a escucharlos de boca propia. No somos una X. El sentimiento interno no es una X. Y lo quiero dejar bien claro. Y celebro y abrazo a todas las personas que hoy
2: podrá acceder a esta.
0: Bueno, ahí la voz oficial de del acto de interrumpe a esta persona que está hablando desde el público eh, pero bueno, es un poco la, las primeras polémicas que aparecen sobre el tema de, de una X genérica que engloba a esa tercera posición y la marca con una X
1: Exacto, porque lo que nos quieren traer las personas involucradas en el asunto es que el género no es eh, una identidad que uno lo trae por naturaleza, sino más bien que es una construcción, que el género se construye, que la idea de género no está determinada, no es esencia. Que no son así para siempre y, y, y en todos lados también, ¿no es cierto? Sino que cada sociedad la organiza, la arma, la construye en relación entre cuerpo, género y deseo Cada sociedad de un modo distinto, claramente. Este, esto significa que ha sido construido, o sea, si no es natural, es construido, determinado por las sociedades humanas. Las agrupaciones, las agrupaciones de mujeres feministas, así como las de gays y lesbianas, junto a los investigadores de diversas disciplinas, Humanísticas denunciaron así que el posicionamiento de género es una relación social y que, como tal, está atravesada por vínculos de poder. Queremos remitirnos un poquito también a, a cómo empieza todo esto, ¿no? Avanzados los años 70, el feminismo de la diferencia centró la mirada en torno a la pregunta: ¿qué constituye a una mujer? ¿Cómo se forma? En este giro, en primer lugar, se pensó en la mujer, ya no como comparación con el varón, sino en relación con sus aportes específicos a la vida social, las formas históricas en que se desplegó lo femenino y la necesidad de visibilizar y valorarlo, valorarlo en sí.
0: Muy bueno, muy eh, interesante, Sandra, lo que mencionas. Eh, creo que estás haciendo un poco de referencia a Teresa de Lauretis, ¿no?
1: Y a lo que quería llegar era esta escritora famosa, esta filósofa famosa, quien puso en, a la teoría queer, a, al, al movimiento, en lo más alto, ¿no? y De las esferas académicas y de las esferas de investigación.
0: Totalmente, sí, creo que es, es clave lo, lo, los conceptos que ella introduce para empezar a desarmar esta idea del de género natural, de, del sexo, ...con el que uno nace asociado a una identidad determinada. Creo que esto está muy en consonancia, en diálogo casi directo con Valeria Flores... ...que es una escritora, activista LGTBI, también docente. Ella escribió un texto más actual, digamos, que el de Teresa de Lauretti... ...pero que también se relaciona mucho con este, con este nuevo decreto, con esta nueva medida para mí... ...que es la pedagogía como aparato de producción corporal. Lo que dice Flores... Eh, citando a Donna Haraway es que los cuerpos no nacen, son fabricados es decir, nosotros venimos al mundo y a priori no tenemos un género, una identidad establecida hay todo un aparato eh, social eh, y político una tecnología psicopolítica eh, de modelización de la subjetividad dice Flores que establece las identidades de género y unas sexualidades fijas Digamos que todo esto contribuye a una especie de dispositivo ceguera del ojo hétero Es decir, eh, nosotros miramos el mundo a través de este dispositivo de ceguera o ojo hétero Y aquello que se corre del de binomio hombre-mujer aparece invisibilizado, no se ve Es el famoso escotoma, ella agarra este concepto de la medicina Para traerlo un poco a esta tercera posición que se sale de la lógica binaria a mí me interesaba este concepto de escotoma en relación al documento X. Eh, por un lado, para mí, esto es una opinión más personal, la X, al intentar el, englobar a todo un colectivo con una X, de alguna forma homogeneiza a este, a este colectivo. Sin embargo, aparece ya, empieza a haber una visibilización. Dice Flores que la invisibilidad es ausencia. Bueno, la X, eh, por lo menos... Hay una presencia, aparece algo, aparece un símbolo. Por más que esté incompleto, por más que no sea suficiente, al menos hay una pequeña visibilidad. En este sentido, Flores habla mucho del de ojo visco-queer, ¿no? de, de hablar de lateral, lateralidades, de límites, líneas de fuga. Creo que la incorporación del documento X funciona como una lateralidad. Ayuda un poco a desprogramar estos dispositivos del ojo hétero que determinan la lógica binaria hombre-mujer entonces me parece que es un, un paso positivo eh, interesante lo que mencionaba Mateo en el audio que escuchamos que hay una ficción, ¿no? una ficción heteronormativa una, creo que a eso se refiere Flores cuando habla del dispositivo de ojo heterosexual de visión heterosexual bien, eh, María quería compartir un poco también eh, algunos límites de... Esta nueva, de este nuevo decreto, ¿no?
2: Sí, eh, déjame antes hacer un, un entroncamiento con lo que está pasando hoy en, en el mundo, ¿no es cierto? Nosotros pensamos a este DNI como el éxito de un grupo de personas de la sociedad que han conseguido sus derechos. Y déjame que te cuente que Judith Butler tenía una frase que decía que todos los seres humanos Solo por ser humanos somos precarios, frágiles y vulnerables. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y ¿Hasta dónde llega un colectivo? ¿Realmente que ese colectivo se haya beneficiado me beneficia a mí, sí o no? Bueno, creemos que en una aldea globalizada, en una aldea diversa... Cualquier éxito de cualquier colectivo que sea me va a beneficiar porque va a ensanchar mis posibilidades de éxito para conseguir nuevos y diferentes derechos para mí. Eh, también Butler habla de que todas las vidas tienen el mismo derecho a ser vividas. Y déjame que haga una bisagra entre el colectivo que logra eh, el documento X y lo que está pasando hoy en el mundo. Imagínate que vivís en Afganistán, que tenés tu familia y que de un día para el otro a tu ciudad, a Kabul, entran los talibanes. Te tenés que ir, tenés, tenés que ir con lo opuesto, con tu familia y con tu documento, ¿sí? Seas quien seas, seas universitario, tengas los derechos que tengas en tu ciudad. Pero cuando vos llegas a la frontera, ¿alguien se acuerda de todo tu background educativo? ¿Alguien lee verdaderamente ese documento? no sos un marielito, sos un moro, sos una espalda mojada, eh, sos un afgano que ya no tiene derechos. Por eso Butler dice algo así como, yo de por sí soy una asamblea, soy un ensamblaje, es decir, soy una sumatoria de gente con diferentes religiones, razas, banderías políticas y lucho por la ampliación de mis derechos. Y me pregunto, esta semana en Afganistán, ¿alguien piensa en los refugiados políticos? ¿Alguien piensa en esas mujeres con un documento que dice que son mujeres que han perdido todo derecho porque la Sharia las convierte en esclavas de los talibanes? Fíjate vos cómo la modernidad, si se quiere, entre comillas, del documento X se da de narices contra un mundo talibanizado, anticuado, que vuelve a la Edad Media. Y, y por eso también retomo un concepto de Hannah Arendt que decía que en la polis, en las ciudades, los excluidos, es decir, los seres que no tienen realidad, carecen de un lugar social o político. Los no binarios no tenían un lugar político, ahora lo consiguieron. Y por el otro lado, en otras partes del planeta las mujeres y los exiliados políticos y los migrantes a la fuerza acaban de perder todos sus derechos. Ahora, yendo un poco a qué pasa con el documento X, bueno, te cuento que hay alguna incongruencia, hay alguna inconsistencia porque deja un vacío legal. Por ejemplo, una persona no binaria se jubila a los 60 años como mujer o a los 65 como los hombres, ¿quién lo va a determinar? La asignación universal por hijo, no es cierto que la percibe solo uno de los progenitores, y siempre se le da prioridad a la madre, ¿a quién le van a dar prioridad si la persona es no binaria? Te cuento que alguien pensó ya en esto, entonces en la ANSES tienen 120 días y en toda la administración pública para entrenar a la gente que se ocupa de pensiones, de jubilaciones y de estos beneficios para intentar llegar a alguna solución o por lo menos eh, resolver las preguntas que los no binarios empiezan a tener. Pero más allá de lo que pase acá internamente en Argentina, hay un segundo problema, hay un segundo escollo. Las personas que tengan un pasaporte X... Como no binarie no van a poder entrar a muchos países del mundo. Hay muy pocos que han reconocido el género no binarie. Por ejemplo, India, Nepal, Australia, Nueva Zelanda. Pero faltan el resto del planeta. Entonces, eh, Estados Unidos, por ejemplo, ya se expidió y dijo que documento X no lo aceptan. Siguen con el tema de ser binario o no ser binario. Así que bueno, compañeros, le, les tiro estas cuestiones también que siguen irresueltas para ver cómo continúa eh, el desarrollo de, de, de la vida de los no binarios con estas cuestiones de vacíos legales por sus documentos.
0: El tiempo dirá. Muy bueno, muy bueno todo lo que planteas María y tal cual. Nosotros en este podcast abrimos más preguntas de las que cerramos. Tenemos más preguntas que respuestas en definitiva. Eh, pero bueno, yo al menos pienso creo que es un primer paso pero bueno, es difícil, hay muchas cuestiones para resolver
1: eh, Está buenísimo lo que nos trajo María eh, lo que a mí me atrapa en, en toda esta discusión y en estos debates que por supuesto no quedan cerrados y que van a seguir adelante es esperar a ver cómo esos países que María nombraba, en los cuales no aceptan esta condición en el documento eh, van a alzarse para, para conseguirlo también, ¿no es cierto? ¿Cómo se convertirán en las nuevas voces futuras eh, por este reclamo o, o continuarán la lucha, tal vez?
0: Ojalá, ojalá se, se continúe la lucha por ampliación de derechos. Y bueno, seguimos en el siguiente capítulo, ¿les parece?